0: It's an old ok, jeg skal være helt ærlig nå. Jeg elsker Superhelter. Og jeg ska være den første til å innrømme at jeg, en man på 33 år, kanske burde slippe taket etter hvert. Men det er tross alt ganske mange av oss som har frydet över over gå på kino og se Iron Man, Captain America, Black Panther, ja hela gängen i mange år nu. För CEO Robert Downey Jr. tog rollen som Iron Man i 2008 har filmarna om superhjältarna till Marvel vår närmast en garanterad succé. Hey, good luck Denna succén har också betydt att enorme summor har rent in hos Disney som äger Marvel Studios. Historiarne om Marvel Heta er blit til MCU, altså Marvel Cinematic Universe, som nu består av over 30 filmer og en liten haug med TV-serie. Ka 1000 yearså. Det fatt mig h er her Kiiv. Men nu er det flere ting som går galt for Marvel. Och da et problem som en superstyrke eller de robotdrat kan løsa. Jeg heter Anders Weberg, og du hører på Forklart, en nyhetspodcast fra Aftenposten. I dag, om de store utfordringene Marvel har foran sig.
1: Tony Stark. Now you work for me. Du Mitt første MCU-minne, det, det er nok fra den første filmen, så altså Iron Man i 2008. Hva er du bilde, det var jo starten på det som ble ett imperium og et altså paradigmeskifte for Hollywood. Helt specifikt det første minnet som popper opp i hodet hendene der da hovedpersonen Tony Stark flykta fra fangenskap i Afghanistan i en slags wish.com-variant av Iron Man-drakta. Prototypen til det som etter hvert den superhelten vi kjenner i dag.
0: Benjamin Brekken, han er vegejournalist og har da som for han er drømmejobben med showet Blockbuster. En del av jobben til Benjamin er å snakke med Hollywood-stjerne også de som har store roller i Marvel-universet.
1: Jonathan Majors, som vi sikkert skal snakke mer om senere. Scarlett Johansson, Martin Freeman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Chadwick Boseman, som dessverre har gått bort. Chris Evans, Elizabeth Olsen, Tom Holland. Jeg har vært veldig heldig å få å snakke med mange av de.
0: Marvel har jo dominert kinotopperne i veldig mange år nå. Går det an å opsummera kort k -4? MCU
1: skapta en känsla av att gå glipp av oms, hvis ikke du så den nyeste filmen. Det var det første filmkonseptet som i så stort format gamble på å liksom skape et sammenknyttet univers over flere år og flere filmer. De jobba mot et stort klimaks og det hadde man kjempe lyst til å være med på. Så hadde det ikke blitt den suksessen der hvis ikke Iron Man funket, men den slo han. Ble en mega hit og spilte inn 600 millioner dollar satte rammeverket for hva MCU skal være, med enstående aksjon, avvepnende humor, en fargepalett som var litt lysbetont og lystig, og så førte hun også til at de aller største stjernene i Hollywood hade lyst til å være med i MCU. Robert Downey Jr. selvfølgelig som Iron Man, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, og så videre, og så videre.
0: Den første Iron Man-filmen startet en franchise med en hug med storfilmer, The Incredible Hulk, Thor, Captain America, Black Widow, Black Panther, Doctor Strange, Ant-Man, Guardians of the Galaxy, mange, mange flere. Alle dessa filmerne blir flettet inn i hverandre, blir til en stor historie, og ikke minst så tjener de uhorvelig mye penger. Men ingenting varer evig. For nu har litt av superheltmagien bjørnt å forsvinne, og det kan se ut til. Benny, men du har jo notert deg i hvert fall tegn på at vinden er ferdig med å snu for Marvel. Hva du lagt merke til?
1: Det enkle svaret på at ting begynner å snu er jo rett og slett lavere sertal, ergo er de mindre innbringende enn det de var, samtidig som kritikerne, og for så vidt også oss vanlige dødelige, da, har gitt lavere karakterer, dårligere anmeldelser, og ja, så har de jo toppet seg nå da med den svakeste åpningsserlig noensinne for en MCU-film, og så har blodfansen begynt å vende MCU litt ryggen og heller begynt å stille spørsmål om kontinuitet på det hele. Hvor er vi egentlig på vei?
0: Det kommer jo ikke helt ut at det blå at åpningselget til The Marvels gikk litt under forventning, for det har jo skrantet litt i stund. Går det an på når det begynte å snu dette eventyret?
1: Altså den foreløpige toppen da, både kvalitetsmessig og pengemessig, det var klimakset på det som heter Infinity Saga, altså Avengers Infinity War, og Endgame, som var da avslutningen på 12 år med oppbygging og sluten på historien til mange av de mest populære karakterene, Iron Man, Captain America og Hulken blant annet, og de to filmene alene spilte in over to milliarder dollar hver, Endgame nesten tre, og så ville nok mange hevde at nedturen startet i det Endgame var ferdig. Det stemmer ikke helt. Vi fikk blant annet en ny Spider-Man etter Endgame, og den også spilte inn over en milliard, men så begynte det å gå nedover.
0: Captain Marvel. Be Annihilator. Du tok alt for meg. Og nå er jeg returligere på favor. Den foreløpige siste filmen som har kommet på kino i dette universet er jo The Marvels. Har du sett den enda? Ja,
1: jeg har sett den, Og ja. har hatt anledning til å snakke med regissøren også.
0: Hva synes du, du selv?
1: Nei, den var svak. Ja. La det var en, la oss, oss på en Ternikas tre da. Jeg er sånn skrudd at jeg synes alltid det er fornøyelig Å være i MCU For jeg har investert så mye tid i det universet Og liker å være der Men jeg ser at noen av filmene er svake Så denne var rotete Og ja, en av de svakeste Det er helt enig i
0: Benjamin Ekje online om att inte elska The Marvels. Aftenpostens anmälare skriver bland annat att det inte ens går som om någon har försökt att tänka ut den relativt väsleboxen som dessa filmer ganske ofte befinner sig i. Själv om filmen jämt over blir kallad för eskapisme. The New York Times är langt strängare. De skriver att du har sett denna filmen 32 gånger för. Og det kanske delvis på grund av kritikk som detta at The Marvels har hatt den dårligste åpningshelgen en MCU-film noen sinne har hatt. Også her i Norge har kinotallet vært så som så.
1: Og The Marvels har på en måte det man kaller det casual viewer, de som ikke har det forholdet i artet MCU, som kommer in en gang iblant, kastet de til side, for her introduseres det tre karakterer som alle har neste i hvert fall av de har sine egne serier som du også har sett for å få fullt utbyttet av denne filmen og da mister du liksom den gjengse kinoenger
0: Att anmeldere og publikum rett og slett ikke lika filmene lika godt mer er et stort problem for Marvel og Disney altså de som eier hele greia Men det er bare en utfordring for det finns mer I denne fasen som Marvel-filmerne er i nå skulle mye handla om en karakter som heter Kang the Conqueror en av de virkelig store skurkene i Marvel-universet. Så, so, hva skal du være, Batman? Og bak den karakteren er skuespilleren Jonathan Majors. Jeg fikk anledning til å intervjue han og spørte liksom, må
1: du klype deg om det, for du har som mye suksess, og han var liksom on the top of the world, og så kom
0: fallet da tilbake i mars, så ble Jonathan Majors siktet for overfall av en kvinne i en situasjon som politiet kaller vold i heimen.
1: Majors, han, nekte for anklagene. Hans advokatteam de har gått på en måte motangrep og beskyldt påtalemyndigheten for å holde videobevis som vi renvasker Majors. Og så har teamet til Superstjerne Den denne kvinnen og hevdet at det er hun som har utøvd vold mot Majors. Så det her er egentlig litt av smørje, ord mot ord. Svært dårlig PR for Majors og MCU, som trodde de hadde funnet sin sant, nye komet. Så nå prøvde vel Majors og Co å få denne saken avvist i retten. Det skjedde ikke, så den skal opp for retten
0: nå i slutten av november. Her må vi jo understreke at det er mye som er uavklart i denne historien. Men Benjamin, har anklagen og all oppmerksomheten rundt Jonathan Majors påvirket filmene på noe vis? Akkurat nå så er det litt opp i lufta hva Marvel faktisk skal gjøre. Det Hollywood-pressen har klart å få på trykk
1: er liksom i all hovedsak anonyme kilder og rykter som sier to ting. Enten at Majors rett og slett blir erstatt av en annen skuespiller, og planen rundt karakteren hans liksom, fortsetter litt som før, bare med en annen i rollen, litt som vi ser i såp Men det andre alternativet da, som virker mest sannsynlig nå, som har fått mest blest de siste ukene, det er at Marvel-bossene rett og slett vurderer å bare droppe hele Kang-storyline, och det kommer til gå ut över to-tre filmer derfra i tid.
0: Dom har faktiskt har sett av Kang och Jonathan Majors så langt, Är primärt TV-serien Loki som akkurat är färdig med sin andra säsong och filmen Ant-Man Quantumania. Och Quantumania har i likhet med The Marvels fått slakt för specialeffekterna. Ja, Ett problem för oss seerarna
1: är att det rätt och slett ser ser digitalt ut. Det föles för mycket som et dataspel ut och inte en tänkt äkta världen som det ska vara. Effektene er liksom usammenhengende med tanke på hverden de ska operere i. Det blir litt som om noen har tatt kosten i et vilkårlig malingsband hver gang de skal legge på et nytt strøk. Og Taika Waititi, en av regissørene som lagde Thor Ragnarokk og Tore Love and Thunder, har jo selv spøkt med at mye av CGI-en i Love and Thunder ikke ser bra ut. Og når disse egne folk begynner å si det, ja, da, da er du kanske på
0: feil kurs. Bak alle spesialeffektene som man kaller VFX, hos Marvel så ligger det jo veldig mange arbeidere og mange arbeidstyrer, Tima, her ligger det også en historie som har utfordret Marvel-filmerne i det siste. Hva som skjer her?
1: Ja, det problemet är ganske sammensatt, men kjernen er at VFX-arbeiderne til Marvel mener att de er overbelastet, blir utbrent, får for lite betalt. Det smalt jo skikkelig tilbake i 2022, da flere altså Twitter- och Reddit-brukere som jobber med VFX begynte å snakke negativt om det å jobbe for Marvel, om det å jobbe for Disney. det är ju marvel Essensen var liksom urimelig deadline, som så å si var umulig å overholde, et ekstremt leveringspress, all mulig form for press, amatørskap i ledelsen, lønn som ikke sto i forhold til arbeidsmengden, aldri en pause å få fordi det er så mange prosjekter gående samtidig. Men allt det här plus at man sikkert har blitt inspirert av skuespiller og forfattestreiken, som nettopp ble avsluttet, har ført til at blant annet VFX-arbeiderne hos Walt Disney Pictures stemte for å bli med i fagforening nå i starten av oktober, Nettopp da for å få bedre arbeidsforhold og bedre vilkår.
0: Dette arbeidspresset som ligger over deg som lager spesialeffekter, henger også sammen med Marvels näste og kanskje største problem. For si og har vært en ren pengemaskin för Marvel og Disney, er det blitt pumpet ut filmer og tv-serier de siste årene. Og här skjedde det noe viktig under pandemien
1: lockdown førte jo til at folk strømmet til strømmetjenestene. Disney Plus, som nettopp hadde launchet, fikk en knallstart sant? med masse brukere som var sultefora på noe å se på mens de kjedet seg hjemme. Og Disney snart det med å bare fore på med MCU-produkter i Hu og Reva, beklagespråket, og dermed fikk vi den ene MCU-serien etter den andre, og det handlet om å fore MCU-monstere, holde på brukerne, skape nytt innehåll raskt, raskt, raskt. Og det mente mange gikk ut over kvaliteten, da. Det føles i større grad som om poenget med filmen er å komme frem til et slags CGI-infisert klimaks, hvor folk delger løst på hverandre, i stedet for fokusera på karakterutvikling och skape nye relationer.
0: Bare de siste to årene har ti filmer kommet ut, och mange flere er planlagt i året som kommer. Denne mengden har skapt spørsmålet. Er det blitt for mye av det gode? Både eksperter og publikum
1: sier definitivt at vi er nå på et sånn kvantitet-over-kvalitetsstadie, at det har blitt for mye for raskt, og det har gått utover innholdet. Men også bransjen selv begynner jo å erkjenne at det kanskje er tida tone det litt ned. Disney-sjefen selv, CEO Bob Iger, har jo sagt at det har gått litt for fort i svingen i det siste, og at det nå blir nødt til å ta ned volymen og heller fokusere
0: på kvalitet. Så vi en rekke, rekke problem her. Filmer som har fått svakere kritik för historien, spesialeffektene som har fått en del kjeft med hastgjerne som havner i trøbbel og denne her mengdeproblematikken betyr alt dette her at MCU æren är på veg mot
1: Nej. <laughs> Nei, veien videre for MCU det blir jo de 13 prosjektene som er bekreftet de neste 3-4 årene 8 av dem allerede innen 2025 Jag tror ikke superhedsjangeren er død med det første til det så er det for mange prosjekter og millioner knyttet til det, men om det skulle da etter hvert treffe en ugjennombrytelig uh, vägg en eller gang, så er ikke det helt unaturlig. Ulike sjanger har alltid hatt sine epoker i Hollywood-historien. 20-tallet hadde monsterfilm, 30-50-tallet hadde musikalen, så ble det avløst av western på 60-tallet, 90-tallet av actionfilm og actionhelter. Det er helt naturlige svingninger da. Um, unikt nå er jo at det aldri har vært mer penger i sving da, og penger er makt.
0: Men du er med som publikumør litt tidligere?
1: Jag är med till the bitter end och den börjar bli väldigt bitter.
0: Du har hört en podcast från Aftenposten. Det var Benjamin Brecken från Blockbuster som tog dig genom Marvels stora utmaningar. Denne episoden er laget av produsent Jenny Førland og meg, Anders Weberg. Resten av forklart er David Vekoni, Synesøi Hol og Olav Eggesvik. Du har hørt lyd fra trailerne til The Marvels, Quantumania, Avengers Endgame og Iron Man. Og du, hoks at du kan følge oss i Spotify. Dere kan også få beskjed hver gang det er en ny episode ute, så ser du fort om du har lyst å høre den eller ikke. Tips veldig gjerne også noen du kjenner om oss, hvis du ikke allerede hører på.